0: Fala galera, bem-vindos a Borda hein, de mais um podcast do Brasil Marítimo, podcast número 15, Eu início por aqui. Bom, podcast de hoje nós temos aí a nossa convidada Mariana Matias, ela que é guest relation em navios de passageiros, ela vai dar dicas aí de como trabalhar a bordo, vai falar curiosidade da vida dos tripulantes e lembrando que se você curte aí o nosso podcast, você... Pode dar uma aprentada aí na tela do seu celular, marcar lá, no, no publicar e marcar a gente lá nos seus stories, a gente vai ficar bem feliz. E lembrando que o Brasil Marítimo, ele tá no Instagram, Brasil Portuário tá lá no LinkedIn, a gente também faz algumas postagens lá é, relativa à a, a mídia, noticiário aí do, do, do offshore e, e mercado é, marítimo nacional. E é isso aí galera, bom aproveitar aí que esse podcast tá, tá bem bacana. Na matata é lindo de ser. Oi, mal é. Oi, mal é. Oi, mal é. Oi, mal é. Oi, mal é.
1: Fala, galera. Bem-vindos a bordo de mais um podcast do Brasil Marítimo. Hoje estaremos conversando com Mariana Matias, no é, Mari.noMundo, lá no Instagram. Ela faz parte do staff da MSC, a bordo de Navios de passageiro, que viaja aí pelo mundo e vai nos contar um pouco da sua história, vai contar também um pouco aí do caminho das pedras para quem quiser trabalhar a bordo de navio de passageiros. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Mari. Assim vou te chamar de Mari, né? Melhor. <risos> Sem problemas. É. <risos> Normalmente, o bate-papo aqui no, no podcast é com alguém relacionado à área marítima, né? Ou náutica, ou máquinas, ou então a área industrial do petróleo. É, você já faz parte de uma outra categoria que trabalha a bordo de navios, que a gente chama de staff ou hotelaria, né? Você uhum. pode me explicar melhor essa, essa terminologia. Atualmente, você embarca em navios de passageiros da MSC como Assistant Guest Relation Manager que você dá suporte aos passageiros a bordo, né, uh, faz um resumo um pouco aí da sua vida desde a sua formação da faculdade, né, que se não me engano você fez turismo, até você resolver trabalhar a bordo de navios cruzeiro.
2: Obrigada Vinícius pelo convite, é um prazer entrar nessa área aí da, da Maria Mercante que você falou recentemente, e é bem diferente mesmo, até com relação à experiência de trabalho, o contrato de trabalho, o tempo de trabalho. Quando eu comento que trabalho a bordo é, de navio de cruzeiros, como você bem colocou, é uma parte da hotelaria, apesar que a bordo a gente também tem a parte da máquina, a parte da ponte, então conheço um pouco sobre o que você, é, do, 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 da parte mais, mais técnica. E aí as pessoas ficam bem impressionadas, assim, ah, então você passa 15 dias a bordo, 15 dias em terra, 7 dias... Você... Não, eu passo 7 meses. As pessoas se compreendem quando eu falo sobre isso, né, 7 meses, mas sem descer da terra, sem, sem nada, eu falo, não, 7 meses, mas aí com alguns momentos para sair. E como veio essa questão de trabalhar a bordo? Como você bem colocou, eu fiz turismo pela Universidade Federal do Pernambuco e Durante os quatro anos da universidade, eu nunca ouvi falar sobre a possibilidade, sobre o mercado de trabalhar em cruzeiros. Até porque na universidade onde eu estudei, era bem dividido. A gente tinha um curso de turismo e um curso de hotelaria. Então, a gente não via muito dessa parte de, da hotelaria. Era tudo muito voltado para o turismo, planejamento, eventos, coisas do tipo. E aí, quando eu me formei, eu estava pronta para entrar ali no caminho do planejamento, né? Trabalhar com planejamento ou eventos, que eram coisas que eu gostava. E fui trabalhar é, em órgão público, eu trabalhei na empresa de turismo de Pernambuco por um tempo e trabalhava também em outro órgão público, que era da minha formação de administração, que eu também sou administradora. Mas aí eu cansei de tudo isso, passei dois anos trabalhando, dois, três anos, não, não identifiquei, queria alguma mais que me desse mais emoção, que desse minha vida mais dinâmica, e foi aí que um trabalho desses com turismo, eu conheci uma colega que estava fazendo processo coletivo já para embarcar na, na, em um cruzeiro, e se despedindo de mim, falou, olha, esse é o nosso último trabalho juntas, porque eu vou viajar semana que vem, vou embarcar para trabalhar em um Cruzeiro. E aqui foi uma coisa novidade, isso porque eu nunca tinha ouvido falar e nem imaginava sobre essa possibilidade. Aí pedi para que ela me desse mais detalhes, e ela me falou como era a seleção, a agência, e trocamos contatos, né? E. Na mesma semana, já preparei meu currículo e entrei em contato com a agência. Então, foi assim que ah, o mundo do cruzeiro ele surgiu para mim. Né? Não foi algo que nasceu na faculdade. E foi algo assim, de trabalho, né? mesmo que eu descobri esse mundo. Já gostava de viajar, então ali eu fui juntando um último agradável.
1: Ah, bacana. Mas essa... essa a agência ela era aí mesmo em Recife ou, ou era em Santos, que eu vejo muito em Santos, né? Muito uhum. foco do como é que, como é, onde era?
2: Essa agência, ela não é em Recife, ela era é em São Paulo, ela nem existe mais, né? E aí, a gente, eu mandei um e-mail para ela com o meu currículo e entrou em contato comigo, marcamos a entrevista via Skype. Hoje eu vejo muito falar sobre essa questão da, do processo seletivo à distância por Skype como uma novidade. Mas as companhias de cruzeiro já trabalham dessa maneira há muito tempo, as agências, né? Há muito uhum. tempo, devido à né, localização geográfica das companhias os recrutadores, enfim. Então, foi tudo trâmite Skype. Eu lembro que a primeira vez com que eu trabalhei, eu, depois que eu fui remanejada para uma outra que essa inicial fechou, eu nunca nem vi a face, o rosto da minha vencedora, né? Então, eu passei anos trabalhando para ela, né? ela me agenciando, e eu não sabia nem quem era, a gente só se comunicando por e-mail, depois que o processo foi encerrado. E assim foi
1: cara, é. e, e assim, você tem uma história bem bacana, né, eu, eu, eu tenho uma música do, do grupo do Clarion, né, que eu curto, que ela tem um trecho que fala mais ou menos assim, é pra tudo tem um jeito, se não tem um jeito é porque ainda não chegou ao fim, e na tua vida teve um acontecimento, né, que enfim, na vida de todo mundo é, acontecem coisas meio que sem explicação, é, você chegou a se preparar para um casamento, né, para o seu casamento, que acabou não acontecendo. Aí, uhum. né, você resolveu fazer uma viagem solitária para pensar na vida, pensar em alguma coisa, enfim, voltou com a certeza de que queria viajar, porque, enfim, gostava de viajar. É, como é que foi essa história aí? Conta aí. Porque daí surgiu a sua, a sua vocação de viajar, né?
2: Exato, é muito engraçado que o pessoal fala, desse... é, se ficou bem estigmatizado depois que eu publiquei a história do casamento e sempre tem a história do casamento no meio da, da minha história da vida boa. O curso de turismo ele me propiciou essa, esse, esse amor, essa paixão por viajar. A gente já viajava dentro do curso, inclusive é um dos cursos que mais se enviaram, mas a gente viajava ali pelo Brasil. No fim do, do, da universidade, eu estava para casar. E aí não aconteceu esse casamento e eu disse, sabe de uma coisa, com o dinheiro que eu vou juntar, que eu já estava juntando para o casamento, eu resolvi viajar e foi aí a minha primeira viagem sozinha e para fora do país. Eu fui para a Argentina, fui também de espanhol, mas depois o espanhol foi para as cucuias, né? não tive mais eu conheci outras, quando você sai, você não tem noção exata, você não tem noção do que você vai encontrar, né? A cultura, as pessoas, então eu fui tudo com muito já prontinho ali na forma e foi tudo diferente. E aí voltei, e a experiência que eu tive lá, eu acabei passando mais do que esperado, eu lembro que eu liguei para minha mãe chorando assim, assim, mãe, aí ela se antecipou na fala, e disse assim, calma minha filha, você já está voltando Ela disse, não, tô ligando somente para dizer que eu não vou voltar <risos> No momento <risos> Que eu vou ficar mais um pouco E aí eu fiquei, foi ótimo Quando eu voltei, eu disse, gente, é isso que eu quero Eu quero viajar, eu quero estar com as pessoas Eu quero estar com culturas diferentes Eu quero é, vivenciar, até isso como um cotidiano na minha vida Mas não sabia como eu não sabia como, porque tinha emprego fixo, é, ou seja, aquela possibilidade de viajar somente uma vez no ano. E tudo aquilo ficou dentro de mim. Quando surgiu a, a oportunidade do cruzeiro de trabalhar em navio, juntei, gente, a oportunidade de fazer aquele de table, né, de virar a mesa, de conhecer o mundo, de tra estar trabalhando com culturas, com pessoas de diferentes partes do mundo, e estar me comunicando, que é o que eu gosto de fazer. Então foi aí que eu nasceu assim. Eu preciso encontrar uma forma de continuar aquilo que eu vivi.
1: E Quando você voltou, né? Você Sim. falou com essa sua amiga, teve a oportunidade de trabalhar com ela e foi como surgiu então a sua oportunidade de ir para bordo, né? De trabalhar é a bordo. Isso.
2: Muita gente não foi um processo rápido. Eu comecei esse processo em 2013 e aí várias coisas aconteceram. Porque a companhia pela qual eu estava fazendo a entrevista fechou se fundiu com uma outra companhia, então eu tive que esperar bastante tempo. Eu esperei um ano só. Vim embarcar em 2014. É muita gente dizia, ah, você caiu num golpe, isso não existe, eu falei, olha, não é um golpe, porque tudo que eu investi é meu, certificados, os cursos de, de, de obrigatórios para embarcar, é, passaporte tudo é meu, então não houve nenhum golpe, e fiquei naquela ânsia esperando.
1: Uhum. O seu primeiro embarque foi de quê?
2: Foi sempre na recepção. Eu tinha ido na minha cabeça. Eu falei, bom, se eu deixar tudo para trás, porque eu, tinha, eu deixei emprego público, deixei família, deixei... É, meu trabalho na universidade, naquele momento eu estava ensinando na universidade já, mestrado, tudo isso. Então eu disse, bom, eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo para tudo isso. E eu queria algo realmente relacionado ao meu curso de turismo, porque eu queria né, ter essa experiência. E eu fiquei na minha cabeça assim, olha, eu quero ir para a recepção, quero trabalhar na recepção, porque acho que é a forma que eu vou poder é, estar em contato com pessoas, ajudar pessoas. E aí passei né, nesse processo para recepção, mas tive que aguardar um ano, porque a rotatividade era muito pequena, a quantidade de vaga era muito pequena. Então eu aguardei um ano e fui. Quando aconteceu, né, que eu já nem pensava mais que, que poderia, porque demorou muito, eu não pensei duas vezes. Deixei tudo e fui
1: certo eu eu quando quando eu estudei para para um curso da praticagem né eu renunciei a muita coisa né porque enfim tem que estudar para caramba e enfim eu acredito muito na frase que diz assim cada escolha é uma renúncia então para mim eu escolhi estudar para caramba para me tornar prático renunciei pô até aniversários né convívio familiar etc o que você teve que renunciar na sua vida quando você escolheu trabalhar a bordo de navio de passageiro?
2: Estabilidade. Essa questão de ter um emprego fixo, de... porque a gente trabalha de contrato. Tive que renunciar a isso. Tive que renunciar a estar próxima a minha família e amigos. A gente passa sete, seis... No início, agora mudou um pouco, mas eu lembro que no meu primeiro embarque eu passei nove meses sei, nove meses, não, tem gente que não faz a quantidade de, 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 de meses, mas atualmente seis, enfim. Tive que renunciar, estar próximo deles, Natal, Ano Novo, me estressar em festa, sem ter noção que é domingo, que é segunda. A gente costuma dizer que toda noite é noite de sexta e é toda manhã, amanhã de segunda, a... né? Então, assim, sem ter noção, o que é sábado, o que é domingo, dividir os dias por nome dos portos. E relacionamento, tudo isso. tudo isso Trabalhar 77 horas semanais
1: uhum. E se arrepende da, da escolha?
2: Não, absolutamente não Não me arrependo, todo mundo aqui na, na agonia, na aflição, querendo voltar Não me arrependo, acho que cresci muito Foi uma escolha muito assertiva né E eu sou muito difícil de, de fazer aquilo que eu prego então, assim, hum. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu não posso parar e ficar só reclamando e esperando. Eu realmente não me arrependo de nada do que eu fiz. Acho que cresci muito.
1: E quais são os requisitos necessários? né Você é, fala inglês. Eu acho que o inglês tem que ser o mínimo né, que, que é exigido para se trabalhar a bordo de, de um navio internacionalmente falando. Uh, mas você falou que foi para a Argentina, né? Então ficou ali um mesinho ali e tal deu uma estudada no, no, no espanhol enfim uh, para trabalhar a bordo assim quais são os requisitos assim para se trabalhar uh, por exemplo como bartender ou, ou housekeeping né que é com o pessoal da hotelaria e e mesmo guest relation assim
2: olha para trabalhar a bordo vamos dizer assim técnico você precisa inglês né eu acho que é o ponto para inicial uh. Se você quiser ir para a cozinha, se você quiser ir para o housekeeping, se você quer ir para o bar, é o inicial. Porque a gente precisa sempre ver qual é a posição que você está buscando. Para essas posições em inglês, bom já é suficiente, né? E aí aquela questão, a outra parte que não é técnico, mas é uma questão comportamental, é o respeito, a habilidade de ser pessoa disponível, de trabalhar bastante, de respeitar a hierarquia, porque a bordo a gente tem, às vezes eu digo que parece até um exército, assim, né? a gente tem essa questão muito fechada das hierarquias, de respeitar quem, é, quem tem um cargo maior que você, cooperação, então são coisas que você precisa ter, né? ser uhum. resiliente, empatia, são coisas que você precisa ter para trabalhar a
1: os cursos marítimos assim que precisa ter, combate a incêndio, o que que precisa, assim?
2: Isso, você precisa ter de, o, os cursos que é primeiros socorros, combate a incêndio, é, emergência, isso tudo você tem que fazer antes de embarcar, você tem que uhum. já ter esses certificados. Então, as escolas, a gente tem em Recife, a gente tem em Curitiba, a gente tem no Rio de Janeiro. Então, as escolas é uma semana e meia, uma semana, exato, uma semana de curso, e o certificados demoram um mês para sair, mais ou menos, e você precisa ter os certificados validados, né? Porque também tem data de validade, são cinco anos. Sim. E você tem que ter isso já na mão para poder embarcar.
1: E você tem uma noção, mais ou menos, assim, de, de valores?
2: Sim, tá por volta de 1.200.
1: Uhum. E na sua área, assim, precisa ter além do quê? Porque o seu, na verdade, ele é mais, assim, um relacionamento com, com clientes, né? Com, com o passageiro, né?
2: Isso. Essa minha posição que eu ocupo hoje ela faz parte do crescimento da linha, linha profissional da recepção. Então a gente começa com recepcionista, e aí vai depender de companhia. Tem companhia que bota por letra, tem companhia que chama operator e assim vai, por diante. Mas ali, para começar na recepção, que realmente é o, a linha de frente do passageiro, ele tem, além do inglês, é, indicado ter pelo menos uma língua, uma ou duas línguas europeias, para começar. E aí vem o francês, o alemão, o italiano, algo a mais. O espanhol também, claro, é válido. Uhum. tem muitos passageiros espanhóis também
1: e, e você fala quantos idiomas
2: eu falo seis idiomas oh, oh. É todos é, é uma questão também que a vida aborda a vida aborda, e é até essa questão mesmo assim porque claro tem tem funções na, na vida a que tem carga horária menor, tem um peso de responsabilidade menor, mas eu sempre foquei na recepção e crescer na recepção, porque é onde eu posso realmente praticar né, é, minhas, a, todas as línguas e, e crescer nessa questão do relacionamento, resolver problemas. Porque quando eu comecei, eu só falava inglês e espanhol. E no dia a dia, na prática, né, eu comecei a aprender italiano, italiano que era parecido com francês tudo junto e depois ali fui aprendendo o alemão porque fiz o um itinerário onde era grande parte dos passageiros eram alemães e aí eu tive que me virar
1: mas você... voltando
2: em casa fiz o um curso
1: ah tá, mas, mas a bordo você tem, tem alguém que ensina ou você vai pegando livros e vai, vai lendo e aprendendo
2: <risos> eu costumo falar que a, a escola segura na mão de Deus e vai <risos> não tem Não falar, tem Exato, não tem Mesmo, assim, algumas companhias Oferecem, mas a tua jornada É tão cansativa, é tão cheia Que você não tem nem cabeça para terminar E ir para aula Então no dia a dia, por isso é que essa possibilidade da recepção A demanda, a quantidade de pessoas Que passa por você durante o dia é muito grande Então você tem A, a habilidade de Aprender e praticar você vai uhum. do coleguinha do lado ali que é, que é a madre língua daquela língua, vai observando, vai anotando, vai repetindo, é um efeito papai mesmo, sabe? Sim. E aí depois você com calma, todo o seu interesse, claro que tudo isso pessoal, você pega livre, você faz cursos e vai aprimorando o seu conhecimento. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para isso, né?
1: Você falou que você trabalha com contratos, né? De seis, enfim, sete, oito, enfim, cada uhum. um tem o seu contrato. Uh, como é que é essa modalidade, assim, de, de contrato? É, você dá, sai daqui já sabendo o período que você retorna e se for a mais do que isso, aí já é um, ganha dobrado, como, como é que é? Era uma questão
2: que me intrigava muito no início. Né? ficava pensando, meu Deus, e aí, vou deixar tudo, que não tinha tanta informação como hoje, e aí eu pensava, vou deixar tudo, vou fazer um contrato, e acabou? Como é que vai ser uma relação de trabalho, né? E aí, é, a gente trabalha com um contrato, a gente assina exatamente, tem escrito lá a quantidade, pode ser um mais ou um menos, e você já sai com a certeza do próximo contrato. Então, assim, não, mesmo com o um contrato, não tem essa, esse medo, essa ânsia de ficar sem trabalho. Claro, essa situação agora que a gente vê totalmente forte. Mas, de regra, você, antes de terminar o seu contrato, você já tem a data para o início do próximo contrato.
1: Ah, que bom. É bom
2: é. isso, né? Isso, você já tem tudo bem regularizado ali, quando é que você vai voltar. Tem alguns, alguns RHs que eles é, perguntam se você tem algum interesse por algum itinerário específico. E aí você coloca o seu interesse e eles veem se é possível atender ou não. Mas a gente sai já com esse, com esse contrato. E o contrato é bem claro, né? Assim, sete meses podendo ser um a menos ou um a mais para isso uhum. eles não precisam da minha autorização, porque quando eu assino eu já estou ciente dessa condição.
1: Tá, e assim em navios mercantes a rotina de trabalho né é quatro horas de serviço, oito de folga né, em teoria algum, algumas cada companhia com, com sua regra, no offshore né normalmente é 12 por 12 ou 6 por seis. Como é que é a rotina a bordo de um navio de passageiro?
2: Olha, a rotina um, a bordo, como eu te falei, o contrato é assinado para 77 horas, semanais, o que tem que colocar é 11 horas por dia, né? é o máximo que a gente pode trabalhar, 11 horas por dia, mas tem dias que vai um pouquinho mais, quando de embarque, e aí tem que ser compensado. A gente tem uma lei que rege nossos horários de trabalho, que é a MLC, que é Maritmo né? que é uma lei internacional, que prevê, que regula tudo isso, e mais claro, esse 11 horas não é um horário direto, ele é quebrado, a gente tem uma, uma regra que tem que ser o descanso 4 e 6, durante a jornada, durante o dia de trabalho você tem que descansar 4 horas, e entre um dia e outro você tem que descansar 6 horas seguidas, depois, uhum. né? Então, e quando chega quando, no ah, porto? É feito assim, quando chega no porto é de desafio, Sempre você tem que ver o seu horário. Tem funções que realmente é muito difícil, por exemplo, o pessoal que trabalha na lavanderia, trabalha de sete a, a meio-dia e depois das duas às é sete da noite. Então, pessoas que realmente é muito difícil sair. Existem funções que sair é um desafio, realmente. Uhum. Já na recepção, no bar ou é e está geralmente um horário bem fixo. Até uma da tarde e depois volta às seis da tarde. Então, seu horário de folga, tem que combinar com o horário que o navio tá. Que geralmente o navio fica de 8 às 5 da tarde. Então, dentro daquele horário, se eu tenho um horário durante a tarde ou durante a manhã, eu posso sair e conhecer tranquilamente os lugares. Sem ter dado satisfação a ninguém, posso sair e voltar. E é assim que a gente vai conhecendo, quando você tem a sorte de pegar um navio que faz o mesmo itinerário durante três meses, e aí se você não conseguiu hoje, você vai no próximo, porque os horários eles também vão girando, eles vão rodando, então, para a possibilidade que todos consigam sair.
1: E você já pegou rota aqui do, do Brasil ou não? Só trabalhou lá fora?
2: Já. Não, já eu fiz quatro anos no Brasil. Tem uma experiência longa, né? Dois uhum. anos que eu não venho para o Brasil, mas de 2014 até 2018 eu fiz Brasil.
1: Diz que é mais vida louca aqui no Brasil, né?
2: Muito, 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 muito vida louca. assim Eu acho que cada passageiro tem a sua peculiaridade, né tem sua coisa principal. Eu acho que o brasileiro é mais fácil de lidar no sentido que eles não reclamam. Né? talvez então, porque a gente não tem essa cultura do cruzeiro, então o cruzeiro a gente é uma coisa muito esperada, é um evento eu costumo dizer uma vez por ano então eles estão tá muito mais focados em se divertir e curtir aquele ambiente do que estar dentro de uma fila para reclamar de algo né? uhum. para estar tá se que questionando algo assim, então assim a é única um, 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 um dor de cabeça com o brasileiro é toalha né? que é eu é, não sei porque eles Condição a bordo gostam tanto de tomar banho, toalha, <risos> comida, bebida. Pronto! Se você der isso aos brasileiros, eles não reclamam de nada.
1: <risos> é, não, porque assim, eu vejo muito é, lá, né, onde eu trabalho, é, é, a galera é, é um perfil muito diferente, né? O pessoal hum. europeu, o pessoal americano, é pessoal tudo sexo, né? Sexagenários, assim, é uma galera bem velha, né? Enquanto Isso. no Brasil é todo mundo muito novo, muito família, né? Assim.
2: Isso. É. Bem, exatamente, você está corretíssimo, Vinícius Exatamente esse é o perfil. Aqui é mais jovens, é, casais, famílias. É, e aí eles têm mais essa alegria. Tem gente que gosta muito de fazer o Brasil, até a tripulação mesmo, assim. O fato que a tripulação, a vida do cru a bordo durante o Brasil é uma outra, é uma alegria. Né? Tem sempre uhum. festas, sempre alegria Até o próprio navio, as festas As festas que acontecem no Brasil E são as mesmas festas que acontecem em algumas né? Por exemplo, a famosa festa branca né? A festa todo mundo de branco na piscina São duas coisas totalmente diferentes Na Europa e no Brasil Então a gente gosta por isso Mas a gente tem muito mais problema Com relação a bebida, a brigas Do que na Europa <risos> <risos> Do que na Europa acho que só é... vi uma coisa parecida com o Brasil na Ásia, se eu digo, costumava, costumava dizer que a China é o Brasil do outro lado do mundo.
1: <risos> é, com alguns <risos> bilhões a mais de pessoas. É... <risos>
2: Exato.
1: Na sua avaliação, quais são as vantagens e quais as desvantagens de você trabalhar a bordo na vida de passageiro?
2: Olha, trabalhar a bordo, se você, por exemplo, é, gostaria de trabalhar conhecendo o mundo, Uh, eu acho que é uma, uma boa opção porque foi uma das razões que eu busquei aprimorar seu inglês, aprender outras línguas é uma ótima opção juntar dinheiro, se você tem um plano, uma meta de, de empreender ou comprar alguma coisa ou você quer estar tá lá para juntar mesmo, é bom porque você não gasta com nada comida, luz, farda... Um alimentação, lavanderia, tudo é por conta do navio, uhum. então o que ele precisa de você é só que você tem em troca, é só sua energia de trabalho, mas nada, então assim, a gente sai, consegue juntar bastante, Se você pensar em seis meses, claro, só com o que você precisa de, de higiene ou alguma coisa, uma besteirinha para comer, algo assim, mas se você pensar em seis meses, você juntando em dólar, quando chega no Brasil, você tem uma boa quantidade, né? E você consegue investir, você consegue fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que são vantagens, assim, cultura, dinheiro, uh, línguas, experiência, porque queira que não, você tem que pensar que você trabalhando numa empresa internacional. Sim. E... Então, isso já é uma, uma grande coisa com pessoas de toda parte do mundo. E eu acho que a desvantagem é o seu desgaste físico, o seu desgaste emocional. Eu acho, acredito sim que a é bordo Ela tem uma validade, um prazo de validade, porque depois de um tempo o seu corpo já não mais acompanha. Tem uma gente que me pergunta, Mari, dá para trabalhar no os 40 bordo? Se você tiver um saúde, beleza, você vai, mas a questão é você o seu corpo, porque você aos 40, 42, começar a ter esse ritmo de trabalho, sempre em pé, tendo em mente que você vai trabalhar 11 horas, às vezes você vai ter que limpar a sua cabine ou com, lavar a sua roupa, então exige muito de você, então isso vem realmente, é, problema de coluna, uh, enfim, uma série de coisas emocional também e a questão de você estar longe da sua família, você perder datas comemorativas, você perder aniversário, Natal, Ano Novo, a vida aborda um pouco que transforma você, porque quando você volta, você não é a mesma pessoa e começa uma seleção natural das coisas, né? Dos amigos, da família, as coisas acontecerem e você não estava, você tem outra cabeça, eles também. Então eu sou eu eu conversando, vejo muitas das pessoas que conversam nas minhas lives sobre isso, né? O fato que quando você volta, você vai ter uma outra perspectiva de, de mundo.
0: Sim. Que
2: muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor não, não vão conseguir te acompanhar. Você vai ficando mais... Um, eu acho negativo essa questão de relação interpessoal mais fria. Porque como você passa muito tempo longe das pessoas, quando você volta... Não é mais aquela, aquele ritmo, aquela coisa Ah, vamos sair, vamos, vamos se divertir Porque você já perdeu aquele hábito né, De estar interagindo com as pessoas Com seus amigos Sim. que não fazem mais parte do seu dia a dia São uhum. pontos negativos
1: E, bom, você já conheceu quantos países
2: Conheci 44
1: países. Beleza. 4 países. É, se botar lá bastante. no Instagram vai ter bastante bandeirinha, né? O pessoal gosta de botar bandeirinha.
2: É, mas eu não boto não, que é muito trabalho.
1: <risos> é. E, e qual o país mais surpreendente, assim, na tua opinião? Eu digo assim, o que mais te fascinou?
2: Olha, eu gosto muito de toda a Escandinávia, eu, ou seja, Finlândia, Estônia. Mas eu tenho países que eu, três, na verdade, que eu levo muito comigo, meu coração é Tallinn, que é na Estônia, aliás, é o isso. Tallinn, que é na Estônia, que é um lugar, sabe, muito bonito, muito legal, assim, de, de estar. hoje Noruega, que eu acho uma beleza, assim, incrível, natural, e era um lugar que eu esperava muito conhecer, tive essa oportunidade, se assim, você não acredita que você, que existe aquilo ali, uma paz, e... Uhum, a Grécia Gosto uhum. muito da Grécia Acho um lugar muito bonito, lindo Me traz uma paz muito grande Então são os três lugares assim que eu digo que eu gosto muito
1: E se você Recomendasse assim Para alguém, ó oh, vai nesse país aqui Você pode ir num país só né? Quero ir num país assim Que seja muito bonito, vai nesse E um que você falasse assim, Não, isso aí não vale a pena você perder o tempo Não
2: <risos> Vou, vou voltar aí na Grécia. Vai na Grécia, eu gosto muito. Uhum. Mas vai, vale muito a pena. Assim, tem diversão, tem cultura. Eu acho muito legal. Um que não vale a pena, nossa. Ah, é... ah eu posso dizer Gibraltar. Não vale a pena. É um, uma
1: entradinha ali pro Mediterrâneo. É. Né? Então...
2: Exato, eu acho por exemplo, não vai de Gibraltar, não, não vale a pena o esforço. Deixa eu ver mais, assim. Eu acho que, que, que é isso Não me vem entrar em mente agora, assim.
1: Uhum. E, e as rotas, assim? Qual, qual rota que, que te encanta mais, assim, que quando você coloca lá no contato Ah, me põe nessa rota aqui. Qual é a que você mais gosta?
2: A rota Canávia que faz ali Itália, Finlândia, Rússia, que é o Báltico, né, Rússia, Noruega, é uma rota muito legal de se fazer, é uma rota de, de, de paz, a gente tava falando de tipos, estilos de passageiros no Brasil, lá é um, é um outro estilo, sabe, porque são cruzeiros mais caros, né, e a gente sabe que preço seleciona, então assim, o nível de passageiro é um outro, porque é um passageiro que se programa, que vai com a família, que realmente quer curtir o lugar. Tem muito alemão que também é um outro tipo de, de cliente, né, de passageiro. Então eu gosto muito daquela rota.
1: Muito, Ali muito, muito é muito. tudo, faz tudo no verão, né?
2: Isso, o verão para eles que para a gente todo meio inferno, né? Então, <risos> É. Nem, 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 nem nossos sonhos, aquele ali é um verão, mas é muito interessante, assim, você vê a cultura, como Sué, Estocolmo, como é diferente, né? Eu lembro, tem muito marcante essa coisa marcada da estação deles, que a gente tava fazendo no um verão na Noruega, e aí terminamos. E eu sempre, a gente sempre passava ali nas montanhas, outdoors, e via as casinhas de longe, com a luz do sol ainda. No final de semana, na semana que a gente disse, acabou esta, a season, né, a estação, que a gente passou de novo às cinco da tarde pelaquela mesma casinha, a gente não via mais a casa. Já tinha escurecido totalmente, sabe? Uhum. Então, assim, como é tudo muito contado, perfeitinho, assim, então eu gosto muito, a gente passa ali Dinamarca, Suécia... Foi para mim um, um dos maiores presentes. E, claro, a Ásia, né? porque como eu não falo nem japonês e nem chinês, eu consegui ter feito a Ásia duas vezes, para mim também foi um grande presente. Então, assim... Fora as duas surpresas do, do meu contrato, toda essa minha vida a bordo foi ter feito esses dois itinerários.
1: E, e como é que tá assim, a situação do Covid para as empresas é, de turismo? Porque eu vi recentemente uma reportagem que a Puma, né? Que é até uma que vem aqui para o Brasil, uhum. operadora, não estava muito legal e tal. Enfim, como é que tá essa situação aí? Você sabe?
2: Essa, a Puma, ela entrou em processo de falência. Né? É porque, como a CVC, que era uma companhia que sempre alugava a Pumantu para trazer para o Brasil, para a estação brasileira, não vai fazer esse ano, e agora com esses novos protocolos de navegação que tem que reduzir a quantidade de passageiros a bordo, para algumas companhias não, não é lucrativo, elas precisam navegar cheias e é o caso da Pumantu. Como está sendo essa volta? Vai ser uma volta complicada, que a gente não tem ainda muita certeza, Vinícius. Eu estou acompanhando notícias todos os dias e parece um chique puxa. Assim, quando diz vamos começar 1 de agosto, 15 de julho passou 1 de agosto, 1 de agosto, 15 de, de agosto, 1 de setembro. Agora, várias já passaram para 15 de setembro, 30 de setembro. Outras companhias menores já decidiram até voltar só em 2021, como é o caso da Holland. América, e assim, a única que até agora tá com 1º de agosto, até agora, confirmada é a MSC, uhum. mas é um mundo ainda de muitas incertezas, as companhias de rios já voltaram, né, porque ali é só mesmo dentro do país, Sim. mas é um, é, é ainda... De muita incerteza, porque a gente não tem, como você bem sabe, o mundo sabe, a gente não tem uma vacina ainda. A gente sabe que o Covid é uma coisa ainda presente no mundo. Ontem eu estava lendo que a Disney de Hong Kong foi fechada, porque tem novos casos, 59 casos em Hong Kong. Então, assim, vou ser aquele fechado, aquele ambiente fechado propício. Então, eu sinceramente não acho seguro e as companhias ainda não têm essa certeza, mesmo atendendo a todos os protocolos, que são muitos, então está sendo uma coisa, não sei se vale a pena para as companhias, na verdade, colocar os navios fora, porque os custos para embarcar, para retomar as operações, na minha opinião, são altíssimos. questão Sim. que eles exigem de, de, exame, de exame de Covid, eles propõem para os passageiros antes do embarque, que a gente sabe que essa questão de medir a temperatura não é 100%, aumento uhum. de equipamento, tratamento de ar, o passageiro não pode estar em cabine fechada, tem que estar em cabine aberta. Então, assim, em caso que aconteça algum tipo de contágio, a companhia tem que arcar com o desembarque e a quarentena desse passageiro 14 dias em terra. Então, são muitas coisas. O que eu estou vendo de algumas companhias é que. É, eu tenho essa aflição com relação ao, à tripulação, né? Porque tá sinalizando aí um controle da saída dos tripulantes. Ou seja, quando tornar as operações, esse tripulante ele não possa sair para diminuir o risco de contaminação a bordo. Que, não sei, é para a sanidade mental, eu acho um pouco difícil você passar três, quatro meses. Vamos nem pensar em seis, que já é um absurdo. Mas vamos pensar aí já em três meses, você sem sair do navio é, para por, por, diminuir as chances de contaminação. Enfim, vai ser uma retomada muito complicada. Vamos aguardar realmente. Por exemplo, agora, 1 de agosto, vai sair a companhia e vamos ver o que vai acontecer.
1: Eu vou, vou contar um caso que aconteceu comigo uma vez. É, eu estava embarcado num navio de passageiros, né, e aí o comandante uhum. chegou no passadiço lá falando pra caramba, reclamando lá na língua dele, era um croata, aí eu perguntei pra ele assim, pô, comandante, o que, que que tá rolando aí, cara, você tá, todo, todo nervoso e tal, eu, eu tava próximo ali, tava mais ou menos a 24 horas, 20 horas mais ou menos de chegar em Manaus, aí ele falou assim, não, porque morreu uma passageira, aí eu falei, pô, sério, cara, é, não, é uma idosa, já bem idosa e tal, mas enfim, morreu. Eu falei: Ó, ah, beleza, né? O navio sempre tem uma frigorífica ali, onde você. É uma frigorífica que Eita. você coloca corpo de pessoa que tenha morrido a bordo e tal, enfim. Aí eu falei assim: pô, coloca na frigorífica. Aí ele falou assim: não pode, só tem três vagas e já tá lotado. Eu falei: como é que é? Aí ele: não, já é a quarta que morre. Aí eu falei: caraca, comandante, sério? Muita realidade. É, eu falei, não, beleza, então, pô, a gente tá chegando amanhã em Manaus, você despacha ela os Estados Unidos, porque a, a rota tinha iniciado uh, ali em Miami, né? Aí ele falou assim, não, 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 despachar do Brasil é muito caro, tem que botar pra alfândega, não sei o quê, e, e, e muito beleza. caro, ela pagou viagem completa, vai voltar com o navio pra Miami. Eu falei, é, tá bom, né? Enfim, safou, mas vai ter que arranjar Sim. uma na frigorífica lá pra ela. Eu deve ter colocado em uma frigorífica lá não sei de alimentação separou, não utilizou, enfim não sei
2: e sei que navio ele deu o saco dele
1: não tava, tava finalizando,
2: ou tinha apenas começado
1: não é porque normalmente eles a rota deles é assim Miami aí fica pelo pelo Caribe aí entra pelo Rio Amazonas vai até Manaus aí troca todo mundo entendeu hum. e aí coloca novos passageiros aí faz a rota contrária Rio Amazonas Caribe, Miami. Isso dá em torno de 15 dias, mais ou menos. Né? Uma viagem dá um mês. Uh, enfim, eu tenho essa história engraçada. Você tem alguma história engraçada ou curiosa aí para contar?
2: Ah, eu tenho muitas. Muitas histórias engraçadas. Tem com relação à morte, sim. Mas não é engraçada, claro. Mas não. assim a gente teve essa situação e aí acabou que a pessoa... É... Não poderia desembarcar o corpo e ir fazendo o velório a bordo. As pessoas vinham a bordo para fazer o velório e a pessoa lá no quarto. Mas enfim, uma história engraçada. Que <risos> é, é uma história engraçada que quando eu trabalhava à noite, à noite acontece muita coisa, coisas bizarras. Hum. E eu trabalhava à noite e chegou essa passageira e falou assim, chorando, novíssima. E aí eu falei, senhora, o que aconteceu, né? E ela disse assim, eu não posso voltar para o meu quarto. Eu vim só comunicar a você que eu vou dormir aqui no lobby. E eu falei, mas senhora, por que a senhora vai dormir no lobby? Ela, não posso deixar a senhora dormir no lobby. E aí ela disse, não, minha filha, aconteceu uma tragédia E aí na, na época tinha um, um rapaz Ela se constrangiu na frente Eu pedi para que ele saísse, ela me contou Falou assim, o que aconteceu, fala para mim Então, ela falou, então A gente tá viajando, né? Então quando a gente viaja A gente quer experimentar várias coisas Várias comidas E aí acabei comendo uma que não me fez bem Minha querida, eu não tive tempo de chegar no banheiro Da minha cabine hum. E ela chorando, Vinícius Ela me aguardava chorando eu não tive tempo, uma inglesa, eu não tive tempo de chegar no banheiro <risos> e acabei fazendo o que tinha que fazer da cama até o piso do,
0: do banheiro
2: e eu sou casada há 40 anos e eu nunca fiz isso, nunca passei a situação dessa frente do meu marido eu não quero acordar do lado dele e que ele veja isso, e isso eu vou, então eu tô falando pra você que eu vou dormir aqui no lobby Eu tirei o lençol e limpei o tapete Deixei o lençol na frente do, da cabine E aí eu vou dormir aqui, tá? Porque eu não consegui Ficou aquela discussão, senhora, mas não pode Enfim, eu mandei Eu disse, ele vai acordar de todo jeito Eu vou mandar alguém para limpar. Não, não, não faça isso No fim, eu tive que dar uma cabine para ela Simplesmente porque ela não queria acordar Ao lado do marido E presenciar a reação do marido em ver a cabine suja. Né? Então, isso foi uma coisa bem, bem interessante que, que, que eu vivi. Uma outra foi no Brasil. A gente tava, é, confiscou uma mala porque tinha algo dentro que precisava ser verificado junto com o passageiro. A segurança verificou, confiscou a mala. Entramos em contato com o passageiro. Senhor, por favor, você poderia vir em recepção, tem uma mala sua confiscada. Este veio o marido. E abre a mala, assim, mas o que tem que um não trouxe nada, né? E aí, eu, você poderia abrir a mala? Você precisa ver. E aí, ele abriu a mala. Vinícius, quando ele abre a mala, tem um artigo, assim, de sex shop. <risos>
0: ele ia é fazer de sex shop
2: Tem chicote, tem algema, tem aquilo de plástico. Oh, uma loucura. Ele não tinha onde colocar. Cara dele, Nossa. essa mala não é minha. Essa mala não é minha. E tudo com tema de tigre, hein? Essa mala não é minha. Senhor, mas a cabine tal, o nome tal, não é seu. Não, vou chamar minha mulher agora, aí chamar a mulher. E aí veio a mulher, gente. Ela com mais vergonha ainda, porque a mala era dela e ela tinha preparado uma surpresa para ele todo. Caraca.
1: Imagina <risos> essa cara do cidadão
2: mas eles assim, tinha... aí tinha o diretor do hotel, tinha o segurança, tinha a minha chefe, tinha eu, então assim, todo mundo presente naquele momento, né, <risos> ele não sabia, aí ela falou, você vai ter é porque eles tem que vir para complicar, ela falou, não, não, não pode deixar, não quero nada, assim, e deixou tudo lá com a gente, mas eles não sabiam de colocar, assim, a cara deles de jeito nenhum.
1: Caraca, <risos> o navio acabou com o romance do casal.
2: Acabou com aquela noite, com certeza tem
1: me <risos> Bom, você tem tem um Instagram, né, chamado Mari no Mundo, né? mari.nomundo. Então, assim, Uh, você, eu vejo lá você dando dicas é, de italiano, falando sobre hum. cursos, né? É, qual a finalidade ali daquele Instagram?
2: A finalidade do Instagram é ajudar as pessoas, é compartilhar conhecimento. Né? Eu não, não é uma coisa, é, vamos dizer, filantrópica. E aí eu tô tentando ajudar pessoas a não passar pelo que eu passei. A questão do italiano foi justamente a complicação, como eu fui jogada assim, né, num, num balcão de recepção, onde eu precisava falar italiano, e muitas companhias de cruzeiro, a gente eu chamo de empresas escolas, são italianas, então você vai vivenciar isso. Então eu dou certas dicas de italiano, dicas de viagem, dicas de coisas sobre vida a bordo para que é as pessoas não passem pelas mesmas coisas que eu passei. Então, elas têm mais chances de fazer uma viagem melhor, de sobreviver a uma vida a bordo que não é fácil. Então, essa é a intenção, é ajudar as pessoas, é compartilhar conhecimento.
1: Uhum. E o que que você, Mari, planeja para o futuro?
2: Bom, para o futuro, <risos> eu planejo é depois trabalhar com consultoria. Como eu já falei, tem uma uma qualidade essa vida a bordo ainda mais para nós mulheres mas enfim é ganhar mais experiência conhecer mais lugares e ao fim né juntar tudo isso e formar uma consultoria criar uma consultoria como eu já venho fazendo no Instagram mas é de forma mais monetizada vamos dizer assim
1: uhum, mais profissional assim né
2: isso, é
1: é, isso. aí Recife tem uh, agência né no caso assim para poder fazer embarques
2: em navios de passageiros Cursos, a gente não tem agência A gente tem só a CIMEM Que é a escola que faz os cursos A CIMEM ela dá um suporte Às vezes com tem... Serve de, de... de Centro de entrevista Quando algumas companhias vêm fazendo entrevista Mesmo por Skype Quem às vezes não consegue ter um acesso à internet mas ela faz CIMEM, um link então né? Isso, isso. Uhum. Mas a função principal Deles é fazer os cursos
0: é, ela
1: já faz os cursos e já linka com, com, com as agências que normalmente deve ser em São Paulo, né, capital.
2: Uhum, é isso.
1: Ah, é legal. É isso. isso é bom. É. Bom, e para a gente finalizar aqui, é, enfim, gostaria que você botasse seus contatos, seu Instagram para quem quiser seguir, para quem quiser curtir lá, pegar as dicas. E... Enfim, também queria que você mandasse uma mensagem para quem está ouvindo que gostaria de trabalhar a bordo de navios de passageiro, ficou curioso aí. Enfim, você tem seu espaço. Bom, <risos>
2: obrigada, Vinícius, mais uma vez pelo convite. Estar compartilhando mais uma vez esse conhecimento, essa vida a bordo. E quem quiser saber mais, me sigam lá no Mari no Mundo, que é o meu Instagram. E tem o meu blog, que é Mari no Mundo Tudo Junto, blogspot.com que eu também conto algumas coisas assim, mais detalhadas né, sobre experiências é, de vida a bordo, de viagens. E quem tem que trabalhar a bordo, quem quer trabalhar a bordo, é importante saber que é tudo feito por agência. Algumas companhias têm um contato direto, mas elas acabam direcionando você para uma agência, que muita gente pergunta como é que eu faço para trabalhar a bordo. Então, você precisa procurar uma agência, e existem várias. Tem a Valimar, a Portside, a Infinity, ICMBR. E todas têm essa página online, onde você pode entrar, se cadastrar a partir da avaliação do currículo, eles fazem a entrevista com você, a entrevista, a entrevista é,
1: em... é em inglês, é
2: em inglês, e nas línguas que você diz que fala, né, ele vai falar sobre assuntos aleatórios, se você é uma pessoa de primeiro contrato, ele vai falar e você tem alguma experiência serviço cliente, alguma coisa assim, ele vai falar com você sobre esse tema, pode ser temas aleatórios, porque que você quer trabalhar a bordo, se você está disposto a deixar tudo e trabalhar, mas em inglês, né, e na língua que você pretende, então você tem que estar preparado aí, e a partir daí ele vai delinear se você se, você se candidatou uma vaga específica, ele vai avaliar se você está apto a essa vaga, ou ele vai redirecionar você para uma outra vaga que de repente o seu inglês ou as línguas que você fala se encaixam mais, sabe? Então é assim, então tem que ter muita disposição, três coisas, como eu já comentei aqui, faço somente frisar, disposição de trabalho, né respeito, de hierarquia, de ordens, né, a gente não pode muito pensar a mente de discutir ordens, ainda mais para quem está chegando, é... e trabalhar por essa quantidade de horas, que não é uma coisa da nossa realidade aqui no Brasil, sem folga, sem nada, então eu acho que seria a dica para quem quer trabalhar a bordo. Investir no inglês, no conhecimento de trabalho, de serviço com o cliente, eu acho que já é um bom caminho.
1: Ah, legal, bacana. Você sabe se a, a, essas agências também é, para quem é oficial mercante, que quer ser é, piloto ou, ou maquinista, né? Na... Também é o mesmo caminho ou não?
2: É o mesmo caminho. Agora deve ser uma, uma agência mais específica, né? não tenho essa informação precisa, mas eu sempre indico uma página que é All Cruise Jobs. Nesse página você vê é, recrutamento de todos os departamentos, inclusive de oficiais, para máquina, para ponte, então eles vão, claro, tem uns cursos muito específicos da área de vocês, que a CIMEM, por exemplo, não aplica, então vocês têm que deixar esses cursos específicos, mas você, as pessoas dessa área podem estar procurando nesse site, porque as agências aqui, elas recrutam bem mais. Para a parte hotel. Uhum, que aí vem sabe. bar, recepção. Mas a parte oficial, é, não, não tanto. Mas tem essa página que é bem interessante.
1: Como é que é o nome da página?
2: All Cruise Jobs.
1: Beleza. Show. Então tá bom, tá bom Mari. Eu agradeço aí você ter compartilhado com a gente essa experiência, ter dado algumas dicas aí. Para quem ouve a gente aí, já pode é, ter uma um caminho, né, enfim, mas como acho que, acredito que todo, todo podcast que eu fiz até agora se resume a duas coisas, estudar inglês isso, isso Para marítimo, é estudar inglês, então assim, não é diferente na vida de passageiro
2: uma coisa só que agora você, eu me atinei para oficial, né, esse, essa carga horária de 11 horas é para o departamento hotel. Para quem é oficial, é mais ou menos na, como vocês, assim, eles têm uma jornada de 4 4. 4 uhum. 6, isso, eles têm, eles, tanto para máquina, tanto como para ponte de comando, é nesse sistema. Eles não trabalham essas horas essa hora todas 11 horas. É um pouquinho mais reduzido, vocês trabalham 4, descansam 6, voltam 4 e assim vai.
1: Sabe, uma coisa que eu mais gosto quando eu vou fazer lá fazer pilotagem de, de navio de passageiro é quando eu vou meia-noite. Aí o, o piloto fala assim pra mim: Aí toma o cardápio e escolhe o que você quiser comer. Sim. Nossa, vem aquele cardápio <risos> enorme assim, eu falo, não, eu quero essa salada aqui, eu quero Isso. esse hambúrguer maravilhoso aqui, eu quero assim. Essa... peço sobremesa, peço. Nossa, um monte de coisa, aí vem aquele carrinho assim. Né? Tipo hotelaria mesmo, aquele cara aí chega assim, vários pratos, eu como pra caramba, como bem.
2: É, a gente trabalha à noite, quando eu trabalhava à noite também tinha essa opção, porque como eu não tinha, entende-se que eu não vou acordar pra jantar ou alguma coisa do tipo, então eu tinha essa possibilidade de também pedir, né? É maravilhoso, eu sei.
1: Não, e eles ficam me esperando, né? Porque, tipo assim, quando eu peço, é a oportunidade deles pedirem também, né? Então, assim, ah, falam, sim, pede logo, verdade. pede logo, não sei o quê, eu falei, ah tá bom, vamos né nossa. Mas é, é isso. Cara. É
2: verdade, você me lembrou uma situação, é verdade, já aconteceu isso também. É, né, como eu trabalhava à noite, recebia ah, o pedido. Eu falei, nossa, ele vai comer tudo isso, aí a gente já se ligava, né? O pessoal da ponte, que também está pegando uma ponte no pedido dele.
1: É, com certeza. Mas beleza, então, Mária, agradeço aí, tá?
2: Obrigada a você, Vinícius, pelo convite. Sucesso é a ah, todo ó.
0: mundo. Valeu, Obrigada.
2: Obrigada. Tchau.